0: Nuit d'Afrique vous présente le groupe d'Anna Kill, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com.
1: J'ai toujours su qu'il fallait suivre, toute façon,
2: Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter la grosse soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lory Dance, Slaves on Dopes et BAZ Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de Lucam. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour la grosse soirée et n'oubliez pas, c'est gratuit.
3: Sans dentelle, émission du 26 septembre 2017. à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Sans dentelles. Alors euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de mes deux chroniqueuses préférées, dites-le pas aux autres. Et euh, donc, euh, je vais dire bonjour à Cassandre. Allô Cassandre. Salut Camille. Et bonjour à Marie. Oui, allô, allô! <rire> on a eu quelques petits problèmes techniques. Je suis de <rire> retour. Oui. Alors, euh, Marie, on va commencer tout de suite avec toi, en fait, sans plus tarder. Euh, on est bien excités de, de t'avoir en studio pour nous parler de euh, la, la ligne de maquillage de Rihanna, oui. euh, Fenty Beauty. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce nom-là? Ben en fait, c'est son nom de famille.
4: Le vrai nom de Rihanna complet, c'est Robin Rihanna Fenty. Donc, euh, Rihanna est aussi son vrai nom, mais elle utilise son nom de famille comme elle l'a fait... Euh, euh, par avant avec euh, ses collaborations avec d'autres marques, par exemple avec Puma. Euh, elle utilise souvent ce nom-là. Et euh, ça fait, en fait, ça fait à, à peu près deux ans à ce qu'on sait qu'elle travaille sur cette mar marque-là. Donc, c'est un gros projet pour elle. C'est vraiment comme une nouvelle avenue. Puis, euh, elle, avait, <rire> elle a beaucoup partagé à propos de ça. Elle a beaucoup teasé par, par avant euh, les gens à propos de sa marque. Et enfin, elle est sortie euh, sa marque euh, le 8 septembre. Donc, c'est en vente euh, dans les Sephora.
3: OK. Ah, c'est super intéressant. Puis est-ce que... Puis là, on en parle aujourd'hui, mais...
4: Ascendantelle.
3: Ascendantelle. Mais pourquoi? Oui, <rire> Qu'est-ce qu qu'elle a là de, de pas si banal que ça, cette marque-là?
4: Um, en fait, enfin, on sait que Rihanna, tu sais, c'est une des... des plus grosse star sur la planète. Là. Tout le monde sait c'est qui. Donc, elle n'aurait pas besoin de faire grand-chose pour attirer l'attention des médias, du public. N'importe quoi qu'elle fait, ça attire l'attention tout de suite et tout le monde veut en parler. Par contre, elle a créé cette ligne de produits de beauté-là beauté, en essayant de vraiment tenir à ses valeurs et de proposer quelque chose de nouveau dans l'industrie, qui est quand même une industrie qu'on sait. Il y a beaucoup, beaucoup de marques. Il y en a plus qu'on connaît. Il y en a toujours des nouvelles. C'est... Euh, mais... Elle a réussi à quand même à, à, à se démarquer parce que, euh, tout d'abord. Elle a refusé de tester ses produits sur les animaux. Donc, il y a déjà beaucoup de marques qui font ça. Mais elle tenait tellement à son point qu'elle a euh, décliné euh, l'invitation de comme euh, vendre ses produits en Chine parce que la Chine exige euh, que les produits soient testés sur les animaux. Puis elle, elle a dit, ça m'intéresse pas. Euh, moi, j'ai décidé que ça se ferait pas. Donc, elle a tassé le marché de la Chine qui est quand même, on s'entend... Un gros marché. <rire> un marché très important. Donc, tu fais, OK, elle tenait assez à ça pour faire bien. Vous voulez pas comme euh, aller dans la même direction que moi, tant pis. Mais c'est quand même un,
3: un gros statement, là, ouais. dans le sens que, je veux dire, ça, le, ça marque un peu le, le produit du maquillage pour dire, à partir de maintenant, moi, je fais, je fais ça, je ouais. fais cette démarche-là. Oui, puis de, de se dire, de croire assez en son projet pour
4: faire si vous voulez pas ça, il y a d'autres gens ailleurs qui vont vouloir et en effet, ça fonctionne très bien. Et c'est pour euh, une autre euh, raison aussi parce que son principal objectif avec cette ligne-là, c'était de d'offrir euh, une gamme pour toutes les personnes euh, toutes les <rire> toutes les personnes qui existent, toutes les couleurs, toutes les donc il y a vraiment euh, un très large éventail pour euh, de la personne la plus pâle à la personne la plus foncée, entre autres euh, elle a sorti quarante teintes de fond de teint et euh, je ne sais pas si ça vous sonne une cloche là, mais euh, l'habitude... Euh... La plupart des marques, tu peux voir peut-être... Une dizaine. Oui, gros max, là. Tu sais, il y en a que c'est juste six, puis on s'entend euh, comme ça va, ça va assez au milieu. Tu sais, ça va de beige à beige un peu foncé, là. Ouais. Mais elle, elle a sorti, c'est ça, 40 teintes, en plus euh, d'autres produits, admettons, pour le contouring, des choses comme ça, et aussi un gloss universel, donc un gloss teinté qui, euh, elle l'a testé et qui fait sur tout le monde. C'est vrai, j'ai vu des photos... Ça va bien à tout le monde, c'est assez, euh, tu sais, c'est assez impressionnant. Euh. Okay.
3: Est-ce que tu veux m'expliquer un peu c'est quoi ce gloss là parce que ça m'intrigue vraiment. Je, je t'écoute parler puis je suis oui. genre, comment ça peut faire à tout le monde.
4: Mais c'est ça parce qu'on peut on peut penser à un gloss transparent que ça évidemment ça ira à tout le monde mais là il y a vraiment une couleur puis c'est une couleur assez neutre donc qui va pas euh, trop dans dans les froids les chauds puis euh, euh, il est assez il y a assez de transparence pour que ça couvre pas trop mm -hmm. mais euh, aussi, ça, ça a pas l'air trop pâle sur quelqu'un qui est très foncé, donc vraiment, ils ont dû en essayer plusieurs parce que ça fait à tout le monde. Mais les fonds de teint, c'est vraiment ça qui est, qui est ressorti du lot et tout ce qui, est, qui a rapport au teint. Euh, parce que justement, comme je disais, surtout les personnes les plus foncées, elles trouvent jamais... Euh, de produits qui leur va parce que les les grandes compagnies souvent croient que ça va pas se vendre mais euh, bon et je pense que les elles sont en train de se mordre les, les doigts parce que en ce moment c'est ces teintes là qui sont tout le temps sold out en ligne et en magasin les les Sephora arrêtent pas de remettre les produits sur les tablettes puis d'en recommander d'autres mais ils sont tout le temps sold out parce que ces personnes-là ont jamais trouvé de de, fond de teint qui leur allait donc tout le monde se garoche là-dessus même si c'est quand même relativement dispendieux si on, on parle pas de, de produits de pharmacie c'est quand même un fond de teint à 42 dollars mais ils sont prêts à le faire parce que c'est la première fois qu'une grosse compagnie de produits de qualité leur offre cette possibilité là donc c'est super inclusif puis à l'autre bout du spectre il y a, du spectre il y a aussi euh, des fonds de teint vraiment pâles mais quand on parle de pâle on parle pas de tu sais euh, nous autres que on on est assez pâle moi j'ai de la difficulté à trouver un fond de teint qui me va, puis pourtant, je suis pas la personne la plus pâle que j'ai vue dans ma vie, là. Oui, je, je comprends un peu le... Ouais. C'est <rire> assez difficile, tu sais, même Covergirl, là, il y en a un, mais je me rappelle il y a deux ans, ils étaient tous trop foncés pour moi, puis je fais, hey, c'est une grosse compagnie, puis même moi qui est pas... Tu sais, je suis pas... Je suis pas transparente non plus, là, mais mm -hmm. incapable de trouver quoi que ce soit, et là, il y a même des gens... Euh, des des jeunes femmes des jeunes hommes albinos qui sont capables pour la première fois de leur vie de trouver quelque chose qui leur convient parce que euh, auparavant on les considérait pas on considérait pas que c'était un marché comme c'est une minorité de personnes donc il euh, y a oui euh, Rihanna sur sa page Instagram euh, de sa, sa compagnie euh, poste beaucoup de photos de gens qui ont testé ces produits et ça va vraiment euh, c'est l'éventail complet donc euh, c'est vraiment des gens qui ont acheté ces produits qui les ont essayés qui sont satisfaits puis euh, ça montre toute la diversité donc euh, justement de la teinte la plus pâle à la plus foncée mais aussi, elle, elle partage des photos euh, de jeunes hommes, justement, qui se maquillent ah. sans faire tout un cas. Donc, elle fait pas, genre, regardez comment je suis une bonne personne. Je mets aussi des gars qui se maquillent. C'est juste naturel pour elle. Puis, je pense que c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Tu sais, mm -hmm. c'est ça qu'il faut faire à un moment donné. Il faut arrêter de se, se flatter puis se dire, on est donc ben gentil d'inclure ces gens-là. C'est juste. Un naturel, oui. Puis
3: là, euh,
4: il doit avoir des bémols, là, je veux dire, c'est pas ouais. si beau que ça, cette compagnie. c'est ça. J'ai vu une fille qui a testé, qui, qui porte le, la, la, le fontaine le plus foncé de la gamme et elle, elle disait que, admettons, les crayons pour le contouring, tout ça, c'est encore trop pâle pour elle. Donc, il y a peut-être des réajustements à faire là parce qu'elle les mettait puis elle disait « J'ai pris comme l'avant-dernier plus foncé puis c'est vraiment trop pâle. » Fait qu'elle disait « Même le plus foncé, il ça va être trop pâle. Donc, ça, il y aurait des réajustements à faire parce que ça peut pas être juste le fond de teint qui, qui les rejoint. Et aussi, je dirais que... Euh, si elle veut, si Rihanna veut pousser dans l'inclusivité et tout ça, peut-être de, de montrer aussi des gens un peu plus âgés, euh, des gens qui, mmh. qui ont, euh, admettons, euh, des handicaps, peu importe, de pas juste montrer des gens qui sont très beaux et des jeunes. Euh, jeunes. Et là, euh, je dirais pas mince parce que ça, je pense qu'elle inclut quand même de toutes les corpulences, mais essayer d'agrandir le range sur l'âge et tout ça. Mmh.
3: Parfait, merci beaucoup Marie Mais Ça euh, fait plaisir ouais. je vais aller voir euh, le, le maquillage de Rihanna en ligne, j'imagine Et chez Sephora Et <rire> chez Sephora Alors, on s'en va en musique avec Lali Puna euh, Avec la chanson « Two windows » Et c'était la chanson To Windows de Lali Puna. Et maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de Audrey qui est venue la semaine passée euh, en ondes avec nous. Et euh, elle et euh, Ariane ont fait des capsules pour nous expliquer un peu des termes un peu plus complexes du féminisme. Donc, euh, cette semaine, on parle de Safe Space. Je vous envoie là-dessus. Bonne écoute
2: l'importance de la non-mixité et les safe space. C'est quoi des espaces non-mix et des safe space?
5: Un espace non-mix fait référence à un espace où se rassemblent des gens faisant partie d'un groupe opprimé et qui exclut les gens qui ne font pas partie de ce groupe-là. Par exemple, une rencontre féministe non-mixte, ça serait une rencontre où il n'y aurait pas d'hommes, que des femmes. Évidemment, il y a des
2: enjeux là-dedans par rapport à toutes les personnes qui sont non cisgenres, -si autrement dit, qui s'identifient pas au genre qu'on leur a assigné à la naissance. On va y revenir plus tard dans la capsule.
5: Un safe space, ou un espace sécuritaire en français, c'est un espace physique ou virtuel qui se veut exempt de jugement et d'oppression. Et certains et certaines préfèrent le thème safer space, en voulant signifier qu'il n'y a aucun endroit qui peut être complètement sans oppression.
2: La non-mixité participe souvent à la création des « safe space », mais l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Pourquoi on en a besoin?
5: Souvent, parler des oppressions qu'on vit nécessite de parler de certaines expériences difficiles. Puis pour ça, il faut se sentir en confiance. Si on parle de violences sexuelles, par exemple, il faut sentir que personne ne va nous juger, que les gens vont comprendre ce qu'on veut dire, qu'on ne nous demandera pas de nous justifier. Euh, ça peut être difficile quand il y a des personnes qui, même si individuellement, elles n'ont pas commis les actes d'oppression, elles font quand même partie du groupe dominant et elles n'ont pas les mêmes bases d'expérience. Ça peut rendre certaines personnes moins à l'aise de parler de certaines choses. La non-mixité sert à éviter
2: que la domination se reproduise dans certains espaces féministes et éviter que les hommes y prennent une trop grande place. C'est un risque. Même pour les hommes qui sont des alliés féministes puis qui ont développé une conscience des enjeux, les attitudes sexistes sont souvent intériorisées. C'est parce qu'on leur enseigne depuis l'enfance et qu'elles sont considérées normales par la société. Les hommes peuvent en venir à ne plus se rendre compte qu'ils reproduisent des rapports de pression. Ces attitudes-là ont souvent pour effet de diminuer la place des femmes dans une discussion ou un mouvement et de mettre les hommes en position de leadership. Un espace non mixte permet de s'assurer que ce sont les femmes qui vont prendre la parole et mener le mouvement. Il permet aussi du temps dans
5: l'argumentation ou
2: l'éducation d'un homme qui reproduit une attitude sexiste.
5: Ça ne veut pas dire qu'on peut ou qu'on doit s'organiser de manière uniquement non mixte. Il y a des moments qui sont propices à la mixité, puis d'autres plus propices à la non-mixité. Est-ce que c'est discriminatoire envers les hommes, les espaces non mixtes? Non. De la même façon que le sexisme anti homme ça n'existe pas. Parce que ce qui rend un comportement discriminatoire, c'est son contexte. La non-mixité, elle a son utilité. Elle n'est pas exclusive, puis surtout, elle n'est pas appuyée par un système qui exclut systématiquement les hommes. Elle cherche plutôt à rétablir la balance, parce que les hommes sont surreprésentés dans pas mal tous les postes de leadership. D'ailleurs, la non-mixité fait partie de plein
2: d'autres mouvements sociaux et sans qu'elle soit considérée comme choquante. Francis Dupidery a comparé ça au fait d'exclure les patrons des assemblées syndicales. On trouvait que c'était une comparaison qui était assez juste. Ça fait partie du rôle des alliés de savoir se retirer de temps en temps. C'est
5: quoi la non-mixité inclusive et pourquoi c'est important? Un espace non-mixte ne devrait pas inclure que les femmes cisgenres. D'autres femmes, puis des personnes s'identifiant comme non-binaires aussi, font partie de la lutte féministe, puis doivent être incluses et reconnues comme en faisant partie intégrante. La non-mixité vise à exclure les personnes du groupe dominant qui vont reproduire une domination, qu'elle soit concrète ou symbolique, puis pas à exclure davantage les personnes marginalisées. Le mouvement féministe devrait éviter de reproduire en son sein des formes d'exclusion ou d'oppression, comme celle envers les personnes non cisgenres.
2: Au fond, la non-mixité, même si elle ne peut pas être la seule façon d'organiser le mouvement féministe, est nécessaire pour que les femmes puissent se sentir libres d'exprimer toutes leurs expériences et pour éviter que les hommes reproduisent des attitudes de domination à l'intérieur de certains espaces féministes.
3: Alors c'était la capsule de Ariane et Audrey, deux étudiantes en études féminisme qui nous parlaient des safe spaces. J'espère que ça vous en a appris un peu plus. Maintenant, avant de passer à la chronique de Cassandre, on s'en va en musique avec la chanson you « You Deserve This » pardon, de « Men I Trust ». la nouvelle chanson de Men I Trust You Deserve This. Maintenant, on s'en va. Euh Cassandre, parler euh, d'une exposition. Et fait, effectivement, on est de plus en plus informés sur euh, l'existence de la culture du viol et sur son omniprésence dans la vie de tous les jours. On en parle, oui, mais il y a encore bein, beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Cassandre nous parle d'une expo euh, qui euh, cherche à euh, renverser un des effets de cette culture malsaine, soit blâmer les victimes d'agressions sexuelles en leur posant la fameuse question «« Qu'est-ce que tu portais le soir où tu t'es fait agresser? » C'est d'ailleurs le titre de l'expo. Ben en fait, le titre de l'expo, c'était... Qu'est-ce que tu portais? Alors, Cassandre, <rire>
0: peux-tu nous en dire plus? Oui, bien, en fait, le titre original est en anglais. C'est « What were you wearing? » Mais comme j'ai vraiment un accent euh, <coughs> difficile, mais je le dis en français, <rire> euh, c'est une exposition créée par Jen Brockman en 2013. C'est une Américaine qui est directrice du Centre de prévention et de sensibilisation aux violences sexuelles de l'Université de Lawrence, au Kansas. Puis elle a créé ça en association avec euh, la docteure Mary A. Wyant, son nom de famille est vraiment difficile. Hierbert, je vais dire ça avec mon accent
3: français. Alors, <rire> <rire> euh, ben en fait, là, si je comprends bien, c'est une, exp une exposition qui existe depuis un petit bout de temps. Euh, oui, en fait, ça a fait le tour
0: de plusieurs universités américaines, dont en euh, Arkansas puis en Iowa. Puis là, ça s'est arrêté au début du mois euh, à l'Université du Kansas. Puis c'est vraiment... La date de l'expo a vraiment été choisie euh, judicieusement. En fait, c'est pendant les 6 à 8 premières semaines de cours, donc de la session, qui a le plus d'agressions sexuelles de reporter. Donc, ils ont décidé de présenter ça au début de la session à l'université.
3: J'imagine qu'il y a eu un petit lien avec la période d'initiation. Un et... tout petit lien. Un tout petit, un tout petit. <rire> Alors, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme objectif derrière euh, ce projet-là quand il a été créé?
0: En fait, le but de l'exposition, c'est de lutter contre le blâme des victimes, de, de, en fait, de sensibiliser, sensibiliser aux violences sexuelles, puis de mettre dans la tête des gens que ces violences-là ne sont pas causées par ce que portent les victimes. Mm -hmm. Que la seule faute est la faute de l'agresseur. Parce qu'il y a vraiment un gros préjugé comme quoi l'agression aurait pu être évitée si euh, les victimes avaient été vêtues autrement. Fait que c'est vraiment, un, dans une optique, c'est ça, d'excuser les agresseurs. Puis cet expo-là essaie de renverser cette idée-là qui, qui est comme... C'est comme une idée qui est dans la tête de tout le monde. De, comme, quand, quand tu reportes un, un viol, souvent tu te fais poser par la personne qui, qui t'interroge. Ouais, « mais
4: qu'est-ce que tu portais? » On dirait ah, c'est parce que les gens ont, ont peur de faire comme « Ah, oh, tu sais moi je suis safe parce que je m'habille... » D'une façon appropriée, en gros guillemets, ouais, ouais, très ouais.
3: gras. Là. Exactement, parce que tout le monde sait qu'on porte tous des cols roulés dans, sur un dance floor de club. Et que col oui. roulé, ça t'évite de, de te faire agresser.
0: Exactement. Le coup,
3: c'est très sexuel. Mmh.
0: <rire> <rire> OK, ça c'était du gros sarcasme, juste pour être clair.
3: <rire> <rire> Et, mais là, on revient au sérieux. Là. Oui. <rire> à quoi euh, les visiteurs peuvent-ils s'attendre quand ils vont voir cette exposition-là?
0: En fait, l'exposition est constituée de 18 euh, témoignages qui sont accompagnés, eux, de 18 outfits, de 18 ensembles de vêtements. Euh, c'est des histoires, les témoignages, c'est des histoires qui ont été recueillies auprès d'étudiantes euh, sur les campus américains et sur les réseaux sociaux. En tout, il y avait récolté quelque chose comme 40 témoignages, mais ils ont décidé d'en exposer seulement 18. Puis euh, c'est ça, on peut voir là, dans, les, dans les vêtements présents, là, ça va du bikini euh, aux jeans avec un t-shirt XX large. Il y a même une robe euh, de fillette, genre une robe d'enfant. C'est vraiment, il y a une robe de soirée, là. il y a comme un, mm. un éventail de, de vêtements euh, différents.
3: Puis comment les gens ont réagi en voyant? les Parce que moi, tu fais juste me parler des outfits, ben les, euh, des ensembles, puis ça vient me chercher un peu, tu sais. Je me ouais. dis, ouais. la robe de fillette, ça, en tout cas moi personnellement, ça, ça vient me parler dans ouais, le cœur, tu sais. C'est vraiment Mais,
0: bouleversant. Comme ouais. euh, en fait, ce que la, la Jane Brockman là, qui a créé l'exposition disait, c'est qu'en en entrevue, elle, elle racontait que les visiteurs, quand ils sortaient de l'expo, ils réalisaient qu'ils avaient sûrement un outfit ben, j'arrête pas de dire outfit, il y avait sûrement ces vêtements-là similaires dans leur garde-robe, tu sais. Ouais. Il y en a qui se disaient « voyons, je suis ça la semaine passée, tu sais, ça... » Ça fait réaliser aux gens que c'est n'est pas les vêtements qui sont comme responsables de l'agression puis que la victime est zéro en cause parce que tu te mets comme dans la peau de cette victime-là. Tu es une victime potentielle toi aussi quand tu vois ces vêtements-là.
3: J'imagine, puis là, je pense un peu à voix haute, mais t'sais, il y a beaucoup de, de discrimination faite par les mmh. femmes contre les femmes par rapport aux agressions sexuelles. Ouais. fait que De se remettre en question justement puis de voir que moi aussi, j'ai les mêmes... Le même euh, ensemble dans mon garde-robe, ça peut faire réaliser justement des choses puis euh, essayer d'abaisser un peu justement la quantité de discrimination qu'il y a sur les, les internets, par exemple.
0: Oui, ça met beaucoup en perspective, en fait, parce mm -hmm. que ça, ça, ça te met dans cette situation-là qui, qui est probable, tu Le nombre de, de chances qu'on a de se faire agresser est,
4: est assez, assez haut. Oui, <rire> c'est un peu inquiétant, Puis de se dire, c'est ça, tu un agresseur, il va agresser, peu importe. C'est lui qui a un problème. Puis, d'arrêter de, de croire que c'est comme. Ils ont été
0: déclenchés. Oui, c'est ouais. ça.
3: Provoqués. C'est des gens qui vont faire ça, peu importe les circonstances. Hein. Mm -hmm. Puis, euh, si on n'a pas de budget pour faire l'aller-retour <rire> euh, dans le Midwest, <rire> euh, est-ce qu'il y a une façon d'avoir un aperçu de cette exposition-là? Oui, bien, en fait,
0: moi-même, je l'ai trouvé en ligne. En fait, il y a des photos de l'exposition. Il n'y a peut-être pas les 18 témoignages, mais. Comme le, le truc, la, la robe de, de fillette ou tout ce ouais. là, là sont, sont disponibles en ligne. Là. Vous avez juste à taper le nom de l'expo ou juste dire « qu'est-ce que tu portais? » Vous allez trouver l'exposition euh, en ligne facilement.
3: Puis, euh, un peu dans la même ligne d'idée, euh, je crois que tu as vu une campagne publicitaire récemment qui a un peu le, le même sujet... Euh... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais, euh, ben, pour le temps qui reste? Oui, <rire> bien
0: hier, euh, justement, en, en préparant pour l'émission, j'ai vu ça tout bonnement. J'ai fait hey, « il faut vraiment que j'en parle » parce que ça a un super rapport. Mais il y a une campagne publicitaire qui a été créée par le mouvement It's On Us. Puis ça montre euh, l'absurdité de justifier les agresseurs. En fait, c'est trois pubs euh, qui mettent des femmes dans des situations euh, de la vie courante. Genre, il euh, y a un pâtissier puis une femme qui mange le gâteau du pâtissier. C'est vraiment genre... Externe à une agression, mais on entend des phrases qui sont souvent entendues euh, comme justification pour les agresseurs, comme euh, Ah, ben, tu savais, vraiment, tu savais vraiment ce que tu faisais, ou euh, te dit non, mais je sentais que tu voulais dire oui, ou euh, des trucs comme Ah, ben, tu sais, c'est une pulsion naturelle, des, ouais, des ouais. justifications classiques c'est les trois spots, c'est ça, qui montre des femmes dans des situations de la vie courante puis qui utilisent ces excuses-là pour justifier leurs comportements qui sont inappropriés dans la situation qui est mise en scène. Fait que je vous invite à aller écouter ça. C'est vraiment... Euh, ça, ça permet aussi de réaliser à quel point c'est ridicule justement de blâmer les victimes puis d'excuser les, les agresseurs.
3: Oui, bien, je me souviens un peu aussi qu'il y avait eu un exemple similaire avec une tasse de thé, là, où ouais. est-ce sur est... Facebook, Qu'on pouvait voir... Euh, euh, Finalement, as voulu prendre une gorgée euh, du thé ou euh, des, des trucs comme ça. mais merci beaucoup, Carson. Euh, on va aller voir sur le web. Euh, on, va, on va rester au courant. Je vous invite à faire. <rire> Et on va part partager en grande quantité pour essayer de toucher le plus grand nombre de monde. Et euh, aussi, merci à toi, Marie, pour euh, cette <rire> chronique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions, pour une autre émission descendant avec des sujets aussi intéressant. Alors, passez une bonne semaine, tous et toutes. On se retrouve la semaine prochaine!